0: große Schwierigkeit unseres Systems an, an Beförderung ist, dass wir so lange befördern und mehr Verantwortung geben, bis die Leute überfordert sind und dann geht was kaputt. Also das ist, äh, dann gehen die Leute kaputt, die die von Burnout bis irgendwas, äh, aber dann gehen auch die Teams kaputt, weil die merken, dass dass die Leute das nicht mehr können. Also ich finde, das ist, das ist das eines der größten Probleme, das wir mit mit Führung haben, ist, dass wir den Leuten so viel mehr Führung geben, äh, die vielleicht gar nicht das wollen, die gar nicht geeignet sind, weil das immer der nächste Karriereschritt ist und wir die Leute ganz oft überfordern und ich war am Anfang überfordert.
1: und herzlich willkommen zum Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Möbeier, Gründerin von Equalate Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder Unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für MitarbeiterInnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Mein heutiger Gast hat bereits einen spannenden Werdegang hinter sich. Beim Job in einer Redaktion im Jurastudium bemerkte er, dass die Juristerei wohl einfach nicht seine Welt ist und brach es nach elf Semestern ab. Er startete dann noch einen zweiten Anlauf mit einem BWL-Studium, wo er abermals dann doch merkte, die Passion und auch das, was er vor allem gut bzw. besser kann, ist die Praxis und entschied sich, das Studieren endgültig an den Nagel zu hängen. Danach folgten Stationen bei eGames Media, Axel Springer und dann der Wechsel in die Agenturwelt von Faktor 3 und heute ist er Head of Content Studios bei Sport5 in Doppelspitze mit seiner Kollegin Rebecca Zenner. Die Rede ist von Daniel Jensen. Daniel und ich kennen uns schon eine Weile und ein Thema, was bei uns immer wieder hochkommt, ist das Thema Leadership. Ob fachlich oder disziplinarisch, Daniel hat früh Führungsverantwortung übernommen und auch schnell seine Leidenschaft, aber auch die Herausforderung kennengelernt, die mit dieser Verantwortung einhergehen. Der Respekt ist durchaus gegeben. Deshalb war es mir ein großes Anliegen, dort mit ihm einmal tiefer einzusteigen. Wir sprechen neben seinem Werdegang bis zu seiner Position heute darüber, wie er selbst Führung im Guten wie im Schlechten in seiner bisherigen Laufbahn erlebt hat, welche Lehren er aus den Erfahrungen für seine eigene Führungstätigkeit gezogen hat und was die Eigenschaften sind, die eine Führungsperson innehaben sollten. Wir reflektieren über die aus unserer Sicht immer noch zu geringe Aufmerksamkeit, die der Ausbildung von Führungsqualitäten von Unternehmensseite geschenkt werden und was man stattdessen tun kann, um sich in der eigenen Führungsrolle weiterzuentwickeln. Auch sprechen wir über Daniels heutige Führungsrolle in der Doppelspitze mit seiner Kollegin Rebecca Zenner bei Spot5, wie sie sich organisieren als Führungsduo, als auch im Team selbst und wie sie vor allem mit Konflikten umgehen. Anknüpfend an die letzte Folge mit Philipp Böhring ist auch diese Episode erneut sehr reflektiert, offen und durchaus persönlich und ich freue mich über das Vertrauen, welches mir meine Podcast-Gäste in unseren Dialogen entgegenbringen. Dafür bereits von meiner Seite schon mal ein großes Dankeschön. Dann begrüße ich zum Equalate Sports Podcast heute Daniel Jensen von Sport5 bei mir. Daniel, herzlich willkommen im Podcast und schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Super, wir sind hier am Samstagmorgen ganz frisch und ich würde sagen, du kennst das Format ohnehin. Wir steigen immer mit meinen fünf kleinen Kurzfragen ein, die dir, glaube ich, auch zum Teil schon geläufig sind. Und äh, daher das Format. äh, Ich stelle fünf Fragen, fünf kurze Fragen und fünf kurze Antworten von deiner Seite. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ja, genau.
1: Super, dann starten wir mal durch. Was ist denn dein Lieblingsverein oder Lieblingsclub?
0: Ich hatte ganz, ganz lange darüber nachgedacht, ob ich da die Fußballvereine nenne, die nenne ich nicht. Du siehst es mir, weil wir im Video sprechen, auch im Hintergrund. Football und die Kansas City Chiefs wären, glaube ich, das die, die entspannteste Antwort. Ansonsten bin ich, glaube ich, wie ganz viele im Sportbusiness. Man verliert, je näher man dran ist, ein bisschen die, 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 die Liebe oder die die Nähe dazu, weil dort noch etwas Ernüchterung reinkommt, sobald man mit den Leuten arbeitet, sobald man direkt dabei ist und die Magie ist, erster Ferne zu beachten.
1: Ja, ich dachte mir schon, dass da ein Footballclub kommt. Okay, Frage Nummer zwei. Wenn du eine Sache im Sportbusiness sofort ändern könntest, was wäre das?
0: Aus meiner Sicht ist das größte Problem die Offenheit für Innovation. Und Innovation meine ich eben auch, auch, auch Haltung, auch Diversity, auch Werte. Also es ist wirklich schwierig. Veränderung zu machen. Ich finde viel größer als jede andere Branche, die ich bisher kennengelernt hat, ist im Sportbusiness so eine so eine, so eine Standfestigkeit zu Sachen, die immer schon funktioniert haben. Ich würde mir wünschen, dass man dass man offener für Change zur Veränderung ist und damit Innovation in jeglicher Art zulässt. Also von der gesellschaftlichen Haltung bis hin zu zu Innovationen wie anderen Kanälen. Ich finde das ein riesiger Erfolg und ich war wirklich erstaunt darüber, dass die DFL jetzt gerade gesagt hat, Teil der der ist Nachhaltigkeit, was unglaublich äh, unglaublich krass ist, weil sich jetzt jeder Verein damit beschäftigen muss. Das ist nicht mehr ein, Mhm. wir müssen das ja machen, weil sonst der gesellschaftliche Druck irgendwie größer wird, sondern es ist jetzt Pflicht. Und ähm, ab nächstem Jahr schon Teil des ähm, Lizenzprozesses, ab übernächstem Jahr, so wie ich es gelesen habe, da noch wirklich äh, zwingend notwendig. Ähm, Und das finde ich unfassbar wichtig. Und ich glaube, Mhm. genau solche Veränderungen von oben, können natürlich extrem gut funktionieren, ähm, wenn wir versuchen, Veränderungen in anderer Art zu haben. Ob es nun bei uns mit den Rechtehaltern ist, ob es teilweise auch mit Brands ist. Sportbusiness ist, sehr, man sagt aber so traditionell und hat, glaube ich, auch sehr damit zu tun, dass früher vieles einfach so funktioniert hat, egal wie effizient oder wie sinnvoll man war. Aber dieser, dieser Hang, da standfestig zu sein an, an Orten, die eigentlich nicht notwendig sind, das ist, glaube ich, was, mhm. was mich äh, nervt und was ich sehr gerne verändern würde.
1: Mhm. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Frage Nummer drei. Beschreibe dich in drei Worten. Drei.
0: <lacht> Kriege ich hin. Ich habe mir auch wirklich vorher Gedanken gemacht. Ich glaube, kreativ, <lacht> empathisch und leidenschaftlich werden, werden die drei Worte.
1: Alles klar. Äh, Frage Nummer vier. Ähm, beende den folgenden Satz. Ich kann xxx besonders gut.
0: Ich stelle die, genau die Frage in, in Bewerbungsgesprächen, da frage ich mal nach der Superkraft, oder dann ja, die die Leute haben und erkläre es auch. Von daher weiß ich meine relativ gut. Ich bin sehr stark in Kundensituationen, Beratungssituationen. Was ich wirklich gut kann, ist Lösungen finden. Genau in diesem Moment, also im Kunden eine Lösung zu präsentieren, eine Idee zu haben, wie wir eine Lösung finden können und wenn nicht, dann zu wissen, wo ich eine Lösung finden kann. Also da sehr, ich bin Mhm. unfassbar entspannt in Kundensituationen, weil ich eigentlich nie Angst habe, keine Lösung zu haben oder keine Idee zu haben, wie wir rangehen können. Das heißt so dieses Thema Problemlöser für Kunden äh, und dann als Berater Mhm. ist das, glaube ich, ganz hilfreich.
1: Ja. Kommt ja sowohl die Kreativität als auch die Empathie, die du gerade angesprochen hast, schon mit rein. Sehr schön. Kommen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf. Letzte Frage. Wenn du eine Person im Sportbusiness oder auch im Sport interviewen könntest, wer wäre das denn und wieso?
0: Habe ich auch etwas drüber nachdenken müssen. Und ähm, im Sport wären das teilweise Coaches aus der NFL, die ich extrem spannend finde. Also wenn die jetzt wahrscheinlich nichts sagen, Bill Belichick, Coach der Patriots, Andy Reid, Coach der Chiefs, die über teilweise 30 Jahre lang ähm, ein, ein Team coachen und äh, da sozusagen, und also für mich ist Coaching eines Teams, sind über 50 Leute, die sie dann als Spieler haben plus den Staff, es ist wie wie chefs sein, Führung zu übernehmen äh, und Leader zu sein und da die die Leidenschaft über die Dauer zu haben, die den Spaß daran zu haben, es zu schaffen, die Werte so lange zu halten, äh, es gibt immer wieder Konflikte, die dich irgendwie auch nach hinten werfen ähm, und das wirklich mit unterschiedlichen Leuten, immer wieder neuen Teams, die immer wieder dahin zu bekommen, da habe ich unglaublich Respekt vor und die würde ich unglaublich gerne gerne interviewen. Ich würde mich am Ende auf Andy Reid äh, entscheiden, weil er dann sozusagen von meinem Lieblingsteam ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite und ähm, das habe ich bei Paul Ripke äh, gelernt. Ähm, man soll darüber reden, wenn man was machen möchte. Ich würde unglaublich gerne ein Buch über die Kansas City Chiefs und äh, Patrick Mahomes, den Quarterback, schra- äh, schreiben und bin da sozusagen in Planung und äh, vielleicht bald auch äh, in konkreteren äh, Zielen. Und äh, da würde ich unglaublich gerne Andy Reid dann auch genau in die Richtung interviewen, um das ins Buch auch mit reinzuholen. Also doppelt interessant für mich in irgendeiner Form.
1: Cool. Ja, ist eigentlich die perfekte Überleitung, äh, wenn wir jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen zu dir und deiner Person und über das, was wir heute sprechen. Ähm, Das Wort Leadership ist gerade auch schon gefallen. Das soll heute, haben wir auch im im Vorgespräch ja auch besprochen, so ein bisschen der Fokus sein. Ähm, Und äh, wir tauschen uns ja ohnehin auch regelmäßig aus. Und da kommt das Thema immer wieder hoch. Und da Leadership durchaus ja auch ein ganz großer Aspekt in der Diversitätsthematik ist, ist das heute ja so ein bisschen das, wo wir uns meinen, langhangeln wollen. Ähm, Auch Buchschreiben sprachst du gerade an. Also wenn wir auf deinen Lebenslauf oder jetzt über dich mal zu sprechen kommen, ähm, du hast ja durchaus auch einen sehr spannenden Lebensweg äh, hinter dir jetzt schon. Ähm, Du hast angefangen tatsächlich mit einem ähm, BWL bzw. erst mit einem Jurastudium, äh, was du abgebrochen hast und dann ein äh, BWL-Studium. Und ähm, vielleicht äh, dann direkt mal überleiten, bist du in deine erste redaktionelle äh, Position gekommen, wo du für verschiedene Gaming- und E-Sports-Medien ja aktiv warst. Ähm, vielleicht das mal als Start ähm, mit dem Abbruch deiner, deiner Studiengänge. Kannst du einmal ganz kurz sagen, wieso hast du die abgebrochen und ähm, wieso bist du dann relativ schnell direkt in die Praxis gegangen? Um So mal in zwei, drei Sätzen.
0: Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, während des Studiums äh, nicht wie andere irgendwo äh, in der Gastro zu arbeiten oder äh, irgendwelche anderen Jobs zu haben, sondern immer schon Sachen zu machen, die mich unglaublich interessiert haben und die aus Hobbys kamen. Also ich war Chefredakteur von ReadMore.de. Das war damals die die größte deutsche E-Sport-Seite Counter Strike und Warcraft äh, ge- ge- geschrieben. Das ist schon während des Jurastudiums angefangen und ähm, das war unv- also viel- um ein vielfaches reizvoller. Jura lief gut. Es war die Noten waren in Ordnung und ich habe mich da auch 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 nötig drauf konzentriert. Aber ich hatte immer die Sache die die viel interessanter die viel spannender war die mich viel mehr gefordert hat also Jura ist eben und äh, ich habe mal ich habe gehofft dass ich dem Studium irgendwie wirklich gefordert bin und das Gefühl habe ich muss jetzt unglaublich äh, leisten um das hinzukommen wollte wissen wo sind wo sind Grenzen wo 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 also was was hält mich hinterher auf? Und für mich war Jurastudium auswendig lernen. Also sehr viel zu wissen, mhm. wo im Gesetz steht das, äh, wie ist das, zu wissen, verstehen, äh, was da ist. Und du hast dann am Ende einen unglaublichen Aufwand auswendig lernen und musst dich da hinsetzen und musst sehr viel Zeit investieren, was um zu machen. Und gleichzeitig habe ich eben dann im, im, im E-Sport, äh, im frühen E-Sport äh, gearbeitet und habe da irgendwie sehr, sehr viel Sachen gemacht, die sehr viel spannender waren. Also ich habe ein Team geführt von, von das waren zwar alles, alles äh, Freie und wir hatten nur so ein kleines Bonussystem, und sie haben gar nicht richtig Geld verdient, aber ein Team von 25 Leuten von solchen Redakteuren bei readmore.de zu steuern. Wir wurden dann verkauft und ähm, ich war zwar Chefredakteur, aber nicht Teil der der GbR, die es damals gab, wir wurden verkauft an Computech, einen riesigen Verlag, der natürlich hingekommen ist, gesagt, wir müssen euch jetzt professionalisieren und dann gemerkt haben, okay, hm. das können wir gar nicht, weil ihr ihr habt ein, ein, ein ganz anderes Businessmodell, was äh, extrem spannend für uns ist, weil ihr eigentlich sozusagen eure eure Fans, eure Leser zu Redakteuren macht und mit denen äh, fast kosten kostenlos erstmal Inhalt produziert habt. Das sind dann irgendwie insgesamt eine kleine Ausschüttungen gewesen pro Monat mal 200-300 Euro an einzelne, die irgendwie super gut gearbeitet haben. Das war ja natürlich ein, ein Konzept, was für für Computec was ganz Neues war. Also sind wir da auch irgendwie weiter reingegangen und haben, haben da teilweise in anderen Projekten mitgearbeitet. Ich war mal vier Wochen in mhm. Fürth bei GameStar und das war etwas, was immer spannender war. Und im BWL-Studio habe ich dann gesagt, sagt, so ich höre jetzt auf mit Readmore, ich konzentriere mich jetzt und ich will ein Studium zu Ende machen und meine Eltern wären glücklich gewesen, wenn mhm. ich das gemacht hätte <lacht> äh, und gleichzeitig habe ich dann bei eGames Media angefangen und habe äh, mit Sport1 zusammen eine Fernsehsendung konzipiert und, und vermarktet und ähm, das waren so die ersten, also das war der Gedanke rüber von der journalistischen ja. Teil dann hin zum, ähm, zum, zur Agentur und das war, das war auch viel spannender und funktionierte und wenn du dann da irgendwie äh, eine, eine TV-Werbung für Sport1 verkaufst und sagst, okay, jetzt hat mhm. irgendwie ein Browser-Games-Hersteller, hat dann irgendwie 150.000 Euro ausgegeben, damit sie im Fernsehen. Zu sehen sind, ist es schwer zurückzugehen und äh, in irgendeiner Form, ja. Form dann in der Uni das zwar theoretisch zu machen, wenn du weißt, auf der anderen Seite funktioniert das eigentlich schon in der Praxis. Das ist schon
1: praktisch. Ja. Und ähm, welche Frage sich mir da direkt anschließt, ist ja, ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist etwas abzubrechen immer gleichgesetzt oder oft gleichgesetzt mit Scheitern, was aus meinem Gefühl. Eher etwas ist, was ähm, auch Stichwort eher eine Stereotype oder eine gesellschaftliche Denke ist und ja gute Gründe haben kann, warum man sich für so einen Weg entscheidet. Hast du selber persönlich damit für dich selber zu kämpfen gehabt, diese Entscheidung des Abbruchs zu treffen? oder anders gefragt hattest du das Gefühl dass von außen genau diese ich sag mal gesellschaftliche Norm etwas abzubrechen strich man ist nicht stark genug oder gut genug das durchzuziehen hattest du damit berührungspunkte selber
0: naja, ich habe, ich hab, glaube ich, zehn oder ich hab sogar länger elf Semester Jura studiert und ich wusste nach vier mhm. oder fünf, dass es nicht das Richtige ist. Also ganz klar, ja, ich habe mit dem Druck von außen, Druck von den Eltern, Druck von, äh, auch den gefühlten gesellschaftlichen Druck, du musst ja sowas zu Ende machen, auch wenn du gar nicht das machen möchtest, das Gefühl von dann durchhalten. Also ich glaube, Studium hat schon hat einen schon großen Wert, der irgendwie zeigen soll, dass man irgendwie ähm, dann am Ende langfristig sowas was hinkriegt, was beendet, äh, was hinkriegt. Äh, obwohl, und das haben wir leben wir ja bei uns auch, ähm, du gut, wir haben ja beide bei Spot5 gearbeitet. Äh, erleben wir da, dass da ganz viele Leute kommen, die völlig andere Sachen studiert haben, die ihnen fachlich mhm. überhaupt nichts äh, für den Job bringen, außer dass sie ihm gesagt haben, sie haben was beendet, sie haben was hingekriegt. Also ähm, da Kollegen, die Geschichte studiert haben oder oder Politologie und die dann am Ende da sind, die natürlich, also ich glaube, die haben gelernt fürs Leben, aber nicht für den Job, den sie aktuell machen. Ja. Ich glaube, dass das immer noch ein besseres Gefühl gibt als jemand, der der kein Studienende hat. Und ich glaube, dass es immer noch viele große Unternehmen gibt, bei denen ich wahrscheinlich keine Chance hätte, äh, weil, weil mhm. die jetzt einfach wirklich vorgegeben ist in irgendeiner Form, was mich jetzt nicht wirklich stört, aber das ist okay.
1: Das äh, finde ich immer interessant, weil wenn ich so zurückblicke, ich meine, ich habe BWL studiert, äh, ganz klassisch irgendwie meinen Bachelor und meinen Master und dazwischen irgendwie Praktika gemacht, aber wenn ich so bedenke, was ich aus der Studienzeit wirklich mitnehme, ähm, also es ist, würde ich mal behaupten, vielleicht zu fünf oder zehn Prozent irgendwie Fachliches, was ich dort gelernt habe, weil auch ich musste gefühlt nahezu fast nur auswendig lernen und runterschreiben. Das bleibt nicht im Kopf, sondern eigentlich eher gelernt habe, mich zu strukturieren und ähm, wie man, äh, sage ich mal, die Menge an Klausuren und Lernstoff in der Klausurenzeit schafft, und um sich auf seinen Hosenboden zu setzen. Und das ist aber wiederum eine Fähigkeit aus meiner Sicht, die man ja genauso auch in anderen Umfeldern äh, sprich, ob das eine Ausbildung ist oder ob das dann direkt im Beruf es auch lernen kann. Ähm, deshalb finde ich das so ein bisschen absurd. Aber ja, okay. Stimmt, aber, aber interessant. 100, das ist, stimmt aber hundertprozentig bei den Praktikanten, mh. die bei
0: uns reinkommen, erlebt man, wer, wer vorher schon gearbeitet hat, wenn ein Volontär in der Agentur da war, wusste hast du relativ schnell gemerkt, wer, wer arbeiten ja. kann und wer funktioniert und wer weiß, was es bedeutet, dann da acht Stunden zu sitzen und, und Aufgaben zu also Aufgaben, Probleme zu lösen, die in irgendeiner Form da sind und welche sozusagen mhm. sich sehr, sehr schwer damit tun, weil sie es eigentlich noch nie richtig gemacht haben. Das ist, also das merkst du, das merkst du sehr, sehr stark.
1: Ja, und wenn wir nochmal so ein bisschen auf deinen, deinen Werdegang dann zu sprechen kommen, genau, du hast, wie du es gerade schon angesprochen hast, ja erst in der Redaktion äh, gearbeitet, unter anderem eben für Readmore, bis dann ins Business Development äh, für eGames Media gewechselt. Ähm, und bevor wir dann gleich zu deinem Wechsel Richtung Faktor 3 zu sprechen kommen, vielleicht in, in den beiden Berufen, die ja so ein bisschen so auch deine ersten Berufserfahrungen waren und auch schon sehr, breit waren in dem, was du dort gemacht hast. Also Reaktion stelle ich mir immer ja durchaus sehr stressig vor. Du hast schon gesagt, ihr habt ganz viele Stakeholder, die irgendwie an Projekten mitarbeiten, von intern, von extern. Wie habt ihr dort als Team funktioniert? Ähm, wie habt ihr zusammengearbeitet, oft in einem stressigen Umfeld? Und ähm, hast du da so zwei, drei Sachen, wo du sagst, Genau deshalb hat das funktioniert oder vielleicht auch genau das haben wir gemacht und das hat nicht funktioniert. Also irgendwie so ein bisschen Learnings aus der Zeit
0: ganz spannend. Also dazwischen zwischen, äh, Read More und, und E-Games war ich noch bei Axel Springer und habe für Computerbild, also online, aber auch im Print äh, teilweise Artikel gemacht. Mhm. Äh, auch was wirklich völlig anderes, eine völlig andere Erfahrung. Für, für mich war ReadMore.de unglaublich interessant, weil wir alle eine Leidenschaft hatten und wir hatten ein, ein eine Art Bonussystem äh, das bedeutete gute Redakteure durften durch die Welt reisen. Also ich habe in der Zeit, war ich in L.A., ich war ähm, in, in Spanien, ähm, ich war zweimal in Korea und ich habe da Turniere ähm, mir angeguckt äh, und ähm, darüber gesprochen geschrieben, Interviews geführt, also wirklich richtig pure journalistische Arbeit und das das war extrem spannend, weil dann die die großen Organisationen, die es jetzt auch noch gibt, die ESL, gesagt hat, das könnt ihr doch nicht schreiben und äh, das könnt ihr so nicht sagen, die die einzelnen einzelnen Redaktionen, ähm, die es drumherum gab, wirklich Konkurrenz waren, das war wie äh, wie im Business sozusagen dein direkter Konkurrent und gleichzeitig hast du eben auch ähm, ganz viele Stakeholder, die wollen, dass du über sie beschreibst, dass du sie verlinkst, dass Mhm. du ihnen eine Aufmerksamkeit schenkst, weil das für die und deren Sponsoren super wichtig wichtig war, dass sie eben die die Awareness bekommen haben in irgendeiner Form. Und das war schon interessant, das zu handeln. Aber ich glaube, diese Leidenschaft, die da war, mit der du du Leute mitreißen konntest, mit denen du Leute äh, damit reinbekommen konntest, ähm, war war unglaublich wichtig. und äh, Aber da auch zu lernen, wie wie kannst du mit mit Freien, die kein Geld bekommen haben, Verpflichtungen aufsetzen? Also wir mussten ja eine Sicherheit Mhm. haben. Am Ende Ende musst du ja auch irgendwie weitermachen. Und ähm, ich glaube, da hatte ich eher den Ruf, dann sozusagen so ein fleißiger Chef zu sein, der sich sehr kümmert, der sehr, sehr tief drin ist ähm, und der die Leute in irgendeiner Form mitziehen konnte. Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert, aber hat am Ende auch unglaublich viel Kraft gekostet. Also das ist, glaube ich, eine mhm. Phase, wenn man so Anfang 20 ist, wo man noch deutlich mehr dann investieren kann und bis, bis mitten in der Nacht irgendwie arbeitet, um das alles hinzubekommen neben dem Studium. Und das, das funktioniert noch. Und ähm, dann hatte ich den Wechsel mhm. zur Axel Springer und habe das Gegenteil erlebt. einen Chef, der unfassbar freundlich war, der eigentlich mich nie kritisiert hat der Abends haben wir gegangen und gesagt, danke Daniel, dass du heute da warst und gearbeitet hast und ich fühlte mich, also aus dem, wo ich da kam, am Anfang fast irgendwie so ein bisschen verarscht und sagte, hä, ich habe hier gesessen sechs sieben acht Stunden und habe ein bisschen was gemacht und ein bisschen was getan, aber das war ja, also ich war nicht auf 100% Prozent von dem, was ich vorher gemacht hatte und das ist eben dann so ein bisschen die das Gegenteil, äh, mit, mit in der man da arbeiten kann und wie es andersrum aussehen kann, äh, wo dann sehr viel mehr Ruhe war, sehr viel mehr, also ich habe auch noch ein kleines Rad, ehrlich erweise in einer Redaktion war und eben nicht mehr, nicht mehr irgendwie im Mittelpunkt gestanden hat und mich um alles mögliche kümmern musste und alles im Blick haben musste, sondern ich musste nur noch und das war das, was mich da eigentlich frustriert hat, es war nicht mehr purer Journalismus und Interviews und selbst recherchieren und überlegen, wie schreibt man Artikel, sondern es war, hey, hier sind die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Meldungen der US-Portale, die irgendwie gefühlt immer einen Tag vorher waren, mhm. schreibt die mal ab, schreibt die mal auf Deutsch rüber, sodass unsere Leser das sehen können. Das hat mich ehrlicherweise inhaltlich nicht so richtig gereizt und ich fand die, also, also, es war super nett und freundlich, es war total positiv, es war total bejahend, also ein Chef, der eigentlich, eigentlich gut ist, aber er hat mich damit mhm. nicht erreicht, weil, weil, weil der Funken nicht übergesprungen ist und weil es am Ende mhm. irgendwie mir fehlte die Leidenschaft, mir fehlte dieses Ziel, was man haben kann, und das war ihm zu der Zeit nicht da. Und genau, und dann zurück zu eGames Media. Das war ein ganz kleines Unternehmen. Wir haben eigentlich, eigentlich sind wir zu zweit oder zu dritt gestartet. Ich mit dem Chef damals zusammen ähm, und äh, haben zwei, zweieinhalb Jahre lang das zusammen aufgebaut. Also haben Sport1 gewonnen, haben mit denen zusammen eine Games-Sendung im TV gemacht, haben die vermarktet, haben da Browser-Games-Herstellern und, und anderen äh, Spieleherstellern TV-Spots teilweise produziert für Sport1. Das war wirklich so vom, vom Grund auf ein business aufbauen. Haben bei DMAX dann präsentiert. Die wollten das ähnlich haben mit einer eigenproduzierten Sendung, aber äh, hatten sehr, sehr überlegt, wie sie das machen. Machen, haben wir angefangen mit einer Webseite, dass wir wirklich selbst äh, ein Business aufbauen und eine Startup-Mentalität mhm. und dass es am Ende dann an dem persönlichen Verhältnis zwischen mir und dem Chef gescheitert, wo ich auch gemerkt habe, ja. was da alles an Emotionen mit drin hängt, wie viele Ängste der hatte, wie viele Probleme der mit hatte, wenn, wenn, wenn ich vielleicht Sachen mal besser hingekriegt hätte oder wenn ich Sachen anders gemacht hätte als er und äh, wenn, wenn ich dann sozusagen, wenn er im Urlaub war, dann, dann auch mal anders, anders versucht habe, Sachen zu lösen, dass das irgendwie unglaublich viel ausgelöst hat und man, und, und das ist auch ganz gut für die Rolle, die ich jetzt habe, zusammen mit Rebecca Zenn, ein Team zu leiten, zu lernen, was es bedeutet und, und wie, wie schnell du so aus dem Sync raus bist und dann eben kleinere Themen mhm. auffallen, man Bemerkungen anders aufnimmt, man vielleicht irgendwie negativ auf es reagiert, nicht versteht, was der andere macht. Es hat eben ein unglaubliches, unglaubliches Element der Kommunikation und wie in jeder Beziehung müssen dafür beide offen sein und dass daran bin ich bei, bei E-Games Media dann am Ende gescheitert und weiß, dass mhm. das ein, ein sehr bitteres Ende war.
1: Gab es den einen Punkt bei dir, wo du gesagt hast, also zu Spot 5 kommen wir gleich nochmal auch ein bisschen genauer und zu, zu deiner oder zu eurer, du hast Rebecca ja auch gerade schon angesprochen, gemeinsame Führungsrolle, aber gab es den einen Moment in deiner, ich sag mal, Karriere oder in deinem Berufslebensweg, wo du entschieden hast, du möchtest auf jeden Fall Führung übernehmen? Oder die eine Situation, ähm, wo du dir das irgendwie dann vorgenommen hast oder auch gesagt hast, das ist dein Ding? Oder ist das eher Zufall gewesen, dass du in diesen Rollen, in den Führungsrollen gelandet bist? Nee,
0: ich bin immer relativ schnell immer wieder in Führungsrollen gelangt, aber ohne, dass ich das wirklich äh, jetzt entschieden hätte oder gesagt, das möchte ich machen, mhm. sondern ich bin immer wieder reingerutscht und ich bin, also ich glaube, ich bin immer die Person, die irgendwie Verantwortung übernimmt, weil ich das unglaublich, also ich, ich kann es nicht einfach so stehen lassen, dass da Potenzial ist oder dass da eine Chance ist oder eine Möglichkeit ist und keiner kümmert sich und ich bin, glaube ich, immer die Person, die dann irgendwie sagt, okay, mache ich, kümmere ich mich drum und komme damit irgendwie relativ schnell auch in solche Führungsrollen, ob es nun fachlich oder oder in irgendeiner Form disziplinarisch ist, für mich ist dann auch die Führung ja schon die Übernahme eines Projektes, was man irgendwie zu Ende führt, auch wenn man es alleine macht oder Leute nur helfen und ich glaube, ich bin immer wieder in diese Rollen gekommen und ähm, habe da, hab da dann immer wieder diese Situation, wo du dann sagst, Entscheidung treffen musst, überlegen musst, wie du es machst und wie du auch gucken musst, dass du es umsetzt am Anfang und gerade bei readmore.de war das sehr sehr unterbewusst dann irgendwie entschieden und geguckt und mit der Zeit und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man lernt ja von Chefs und gerade von sag ich mal, negativen oder schwierigen Chefs, mit denen man nicht gut klarkommt, lernt man eigentlich am meisten. Ich habe schon einige äh, gehabt, die sehr unterschiedlich waren und von denen ich viel mitgenommen habe, wie ich es nicht möchte oder mhm. wie ich mich nicht motiviert fühle. Und das ist eigentlich der Zum größte. Zum Beispiel? Der Chef, also kannst du mal
1: ein konkretes, also, oder eine Kon- also was hat dich nicht motiviert im Prinzip? Ähm, kannst du eher so die Komponente denn gar nicht mal jetzt auf die Person bezogen?
0: Ähm, also ich... Glaube, dass Kommunikation auch da wieder ganz, ganz entscheidend ist und dieses Gefühl von, mhm. der hört uns gar nicht zu, der trifft Entscheidungen, ohne dass mhm. er weiß, wie es uns geht, ist ein, ist ein ganz großes Thema. Es ist, ähm, es, es hat mich unglaublich demotiviert, wenn Chefs ähm so aus aus eigen eigen Entscheidungen getroffen haben äh, wenn ich mhm. merke dass Vertrauen fehlt also was wenn man nachgefragt wird wann wann man kommt oder wann wie lange man gearbeitet hat und so weiter dass das also dass auch Einzelfälle sozusagen einzelne Fragen dahin führen dass dass da Probleme entstehen und dass es unglaublich schwer ist das wieder rauszubringen also sobald äh, ja. Vertrauen verloren gegangen ist und sobald ich mir nicht sicher war was 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 da war äh, habe ich mich unwohl gefühlt ich habe ähm, auch auch sexistische Vorfälle in der Agentur miterlebt, äh, die ich unangenehm fand, wo ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte und wo ich auch mehr gemerkt habe, dass das Team alle irgendwie so ein bisschen sich angeguckt haben, aber ähm, aber aber nicht nicht klar reagiert haben. Ähm, ich habe mitgekriegt, äh, auch auch als Chef schon, wie andere ähm, teilweise Mitarbeiter Schuld geben, was ich das ganz, ganz schwierig finde. Also dieses Thema ähm, für mich ist ein, ist ein Mitarbeiter, wenn ich ihn führe, äh, wenn er einen Fehler macht, niemals alleine Schuld. Und, äh, und er also ist öffentlich dann, dann in irgendeiner Form den denozieren ganz, ganz grauenhaft, weil den, also den, die Person hast du verloren, die wirst du auch nie wieder bekommen und die wird nie wieder bei 100% arbeiten und an ihr Potenzial rankommen. Und auf der anderen Seite ist es eben so ein, ähm, wenn, wenn ein Mitarbeiter von, von, von uns oder von mir Fehler macht, dann bin ich mindestens genauso mit verantwortlich, wenn das gerade ein Volontär ist oder ein Auszubildender oder ein Trainee ist, ähm, dann bin ich völlig dafür verantwortlich, weil dann ich es nicht schaffe, da sozusagen da zu sein, mit ihm zusammen das zu machen äh, und, äh, und äh, da, da da sicherzustellen, dass der sozusagen oder die Person äh, nicht in, 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 irgendwelche, in irgendwelche Probleme gerät, das, das ist meine Verantwortung so. und ich glaube, dieser mhm. Verantwortung, sich bewusst sein, das hatte ich bei ganz wenigen Chefs, die ähm, die meisten äh, und das ist ein bisschen diese Cover-My-Ass-Mentalität, dann immer darauf achten, dass sie nicht schlecht dastehen und wenn dann der obere Chef irgendwas sagt, dann das direkt irgendwie weiterleiten. Also auch diese Pufferfunktion finde ich unglaublich wichtig, die bei Spot5 ehrlicherweise gar nicht so einfach ist, weil Leute immer direkt irgendwie zugreifen, aber gerne bin ich immer irgendwie dann in einer Rolle, wo ich diesen diesen Druck abpuffern kann und weiß, was das bedeutet. Der soll die Mitarbeiter eigentlich gar nicht erreichen. Das ist nicht immer möglich, aber Mhm. das finde ich ganz wichtig und ich glaube gerade und das ist dann vielleicht nochmal das das, das das der größte Learning, das ich bekommen habe, ähm, auch, auch bei Faktor 3 dann später, äh, als ich, als ich so Abteilungsleiter hatte, ähm, die ähm, einmal eigene Probleme in die Führung mit reingeworfen haben und, äh, und und Schwierigkeiten und die auf der anderen Seite nicht individuell genug äh, die Mitarbeiter gesehen haben und dann auch nicht motivieren mhm. konnten oder mit ihnen kommunizieren konnten, weil sie alle so über eine Schere gezogen haben und einen Stil durchgezogen haben. Und das sind so alles Sachen, ja. die einem selbst ja auch bemerken und ähm, ja. die dann schwierig sind.
1: Und Du sprachst eigentlich gerade an, und da hätte ich jetzt ohnehin den Link zu gemacht, zu Faktor 3. Du bist ja ähm, dann zu Faktor 3 gewechselt, warst dort dann, also du warst erst Kommunikationsmanager äh- und dann eben Teamleitung ähm, vom Content-Team, wie du es gerade auch schon angesprochen hast. Und warst da ja inhaltlich für die gesamte Content-Erstellung der Marke Nivea in Deutschland zuständig. Ähm, nur ganz kurze Frage, wie groß war dein Team, also Anzahl?
0: Also knapp zehn Leute oder direkt so bei also zehn. Direkt, okay. direkt zehn Leute bei uns und dann hatten wir nochmal mhm. vier, fünf Leute in der, in der Design-Sparte bei uns, die, die ja. dann, dann nicht disziplinarisch, sondern nur fachlich in irgendeiner Form geführt worden sind und immer wieder nochmal drei, vier Freelancer, die dazu gearbeitet haben.
1: Ja. und ähm, da hast du logischerweise eine Führungsrolle inne gehabt und auch davor ja, ich sag mal, wie wir es gerade schon gehört haben, gute und auch nicht so gute Erfahrungen äh, mit Führungsthemen oder auch Führungspersonen gesammelt. Ich glaube, dass ja ganz viele in diese Position früher oder später, ob bewusst oder unbewusst irgendwie reinrutschen. Und für mich wäre mal interessant und ich glaube auch für viele der Zuhörerinnen, wie hast du dich als Führungsperson weiter fortgebildet und weiterentwickelt? Hast du, wenn wir jetzt mal beispielsweise auf Faktor 3 zu sprechen kommen, hast du Fortbildung äh, dazu gemacht und wenn ja, haben die dir geholfen oder hast du irgendwie klassisch irgendwie Selbststudium oder dich einfach mit anderen Führungskräften ausgetauscht oder MentorInnen gehabt? Ähm, Ich glaube, das würde auch den Zuhörern extrem helfen, wenn du da mal so ein bisschen erzählst, welche, weiß nicht, zwei, drei Themen dir da geholfen haben, dich dahin zu entwickeln, wo du heute bist und dich ja auch weiterentwickelst.
0: Ich glaube glaub, zuallererst, die große Schwierigkeit unseres Systems an, an Beförderung ist, dass wir so lange befördern und mehr Verantwortung geben, bis die Leute überfordert sind und dann geht was kaputt. Mhm. Also das ist, äh, dann gehen die Leute kaputt, die, die von Burnout bis irgendwas, äh, aber dann gehen auch die Teams kaputt, weil die merken, dass, dass die Leute das nicht mehr können. Also ich finde, das ist, das ist das eines der größten Probleme, dass wir mit, mit Führung haben, ist, dass wir den Leuten so viel mehr Führung geben, äh, die vielleicht gar nicht das wollen, die gar nicht geeignet sind, weil das immer der nächste der Karriereschritt ist und wie die Leute ganz oft überfordern und ich war am Anfang überfordert also ich habe ein Team bekommen von also es war so wir haben den Pitch gehabt wir haben den Nivea als Kunden gewonnen und ich bin ähm, ich bin relativ schnell Chef und war am Anfang dann so sechs, sieben Leute, aber wurde dann auch mehr ähm, geworden und ähm, der Schritt von, ich bin Mitarbeiter und Kollege zu hin, ich bin Chef, ist ist immens. Also wenn der wenn du nicht eingestellt werden bist was als als Chef, dann ist das glaube ich von Anfang an so, aber die Leute reden über bestimmte Sachen mit dir nicht, du erfährst nicht mehr den ganzen Flurfunk, ähm, die Leute reden über dich im, im Hintergrund und ja, das kriegt man irgendwie auch mit. Ähm, ich hatte hatte einen Fall mit einer Kollegin, die ich zusammen einen Pitch gemacht hat, die die inhaltlich unglaublich stark war, ähm, die auch auf einer Ebene mit mir war und ich wurde dann ausgesucht als, als der, der die das Team leitet und die ähm, dann das Team, also ich hatte mir gedacht, wir können das ja zusammenleiten, ich, ich bin in der Führungsfunktion und sie, sie dabei, das hat überhaupt nicht funktioniert und äh, hat dann auch sozusagen, weil da sehr viele emotionale Themen reingehen, weil ich einfach eine andere Rolle war, weil ich plötzlich irgendwie mit dem mit dem Management gesprochen habe, mit anderen, anderen Funktionen hatte und ähm, ich glaube, da ändert sich viel und man muss sich sehr, man muss, man muss sich dem bewusst sein, von der ähm, von der Agentur gab es relativ wenig Hilfe ehrlicherweise und ich glaube das ist das schwierige mhm. auch dass so die auf der gleichen Ebene die Führungskräfte dann auch ein bisschen gegeneinander gegeneinander spielen weil wer macht mehr Umsatz wer wer hat die Leute also es ist schon nicht so dass man das Gefühl hat die sind wir machen das zusammen und ich kann jetzt zu jemanden gehen der der auch befördert worden ist und ich habe im Nachhinein als wir sozusagen nicht mehr bei Factor waren mit mehreren von denen geredet und die hatten die gleichen Ängste die gleichen Schwierigkeiten die gleichen Themen wie ich und es wäre so gut gewesen wenn wir zu dem Zeitpunkt irgendwie offen wenn wir dann da reden konnten. Das, das funktionierte nicht. Und Darf ich da eine ja. kurze
1: Zwischenfrage stellen? Wie würde man es schaffen, weil ich glaube, das passiert ja auch heutzutage noch, noch und nöcher, ähm, diese Transparenz auch schon während des Arbeitsumfeldes sicherzustellen? Muss dann von der Noch-Führungsebene darüber dieser Wettbewerbscharakter rausgenommen werden? Oder anders gefragt, ist das überhaupt möglich im Sinne der finanziellen Teamziele?
0: Also es hat ja es, hat es mehr, ist ja, es ja mehr, eigentlich es hat, es hat, aha, echt, also war Komp- ne? Komponenten also ich mhm. glaube dass viele dieser dieser Teamleiter ihr, ihre Teams motivieren indem sie so eigene eigene ähm, kleine kleine Burgen bauen und sagen wir gegen den Rest der Welt auch gegen den Rest mhm. der Agentur in irgendeiner Form und dass die Möglichkeit ist Motivation zu machen, was damit zu tun hat, dass äh, insgesamt Werte, Haltung, äh, vielleicht eine Vision in der in der Agentur oder in dem Unternehmen nicht, nicht 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 da sind, dass du eben in dem Team das machen musst, um um Motivation zu schaffen und das eben dazu führen kannst, dass wir sind die, wir sind die geilen und der Rest der der ist so naja äh, und das natürlich dazu führt, dass da kein Vertrauen da ist und ich glaube, dass Vertrauen mhm. der Schlüssel ist. Am Ende musst du andere Art von Vertrauen aufbauen und wir alle haben, wenn wir so teilen und zusammen drüber reden, über Ängste sprechen, haben wir ein Vertrauensthema und ich glaube, das Entscheidende ist, dass du schon darunter untereinander mit Leuten, die du als High Potentials siehst, die du in Führungsposition siehst, dass die zusammen Vertrauen aufbauen. Ich glaube, diese Gemeinschaft, und das kann man natürlich auch einzeln selbst machen, aber ist immer ein Schritt von einzelnen Personen, ist immer schwierig, aber da sozusagen eine Vertrauensbasis aufzubauen, die auch bedeutet, man hat man offside und ähm, die vor den Führungskräften sind, die man weiß, die werden aber irgendwann dahin kommen, zusammen in, auf dem Offside zu setzen und, äh, und und Aufgaben lösen zu lassen und dahin zu kommen, dass die sich sozusagen verstehen und auch miteinander arbeiten. Ich glaube, das ist, sind die Wege, die man da irgendwie gehen kann. Mhm. Aber am Ende ist es ähm, gerade in so leicht konkurrierenden Positionen unglaublich schwer, ähm, so ein Vertrauen herzustellen, weil man eben unter Druck steht, weil man es gar nicht sieht, weil man auch vielleicht in irgendeiner Form anders anders incentiviert wird. Und ich glaube, das, das ist, eine, ist eine totale Gefahr. Und ich glaube, da gehen relativ viele Leute auch dann in dieser Führungsrolle rein merken, sie können das nicht und, und werden nie wieder hm. in die Rolle gehen, dass sie führen wollen. Und es gibt, also die, die das ja. besser hinkriegen, und da sind wir dann so ein bisschen in dem Richtung Dark Leadership, sind natürlich eher die, die so ein bisschen ähm, Traits wie narzisstische Persönlichkeiten und äh, oder sehr sehr gesteigerte Motivation des Achtungsbewusstseins relativ hoch ist, die die eben gesehen werden wollen und sich dann da durchbeißen. Ja. Das sind die Leute, die die diese Ängste und diese Schwierigkeiten, diese Probleme dann in dem Moment nicht haben und dann, dann, dann natürlich nach oben geführt werden. Und das ist ein riesiges Problem, ja. was wir in ganz vielen Unternehmen ja. haben.
1: Ja, absolut. Ähm, das war auch nur eine kleine Zwischenfrage. Sorry, dass ich dich da gerade auch unterbrochen habe. Ich äh, wollte natürlich, dass du das äh, mit Blick, was, wie bist du weiter oder hast du dich selber weiterentwickelt, kannst du gerne natürlich jetzt noch ausführen. Entschuldige. Das hat nee, mir nee. nur gerade so auf den äh, Zehn Nägeln gebrannt, die nee, Rückfrage. Total,
0: total gut und immer, immer, immer unterbrechen. Ich finde das total, total richtig mhm. und wichtig. Ähm, das, was bei mir geholfen hat, ist ein Vater, der auch in der Führungsrolle mhm. war. Also ich habe mit meinem Vater, ja. ähm, der war äh, bei Philipps Medizinsystem in Hamburg, war der äh, Abteilungsleiter, hatte auch so 20 Leute, die er geführt und ehrlicherweise, der hat mir Büchertipps gegeben, mit dem habe ich Themen besprochen und der hat einfach eine andere Sichtweise da reingebracht. Das war für mich irgendwie dann in dem Moment auch das Glück und der der, der Vorteil, dass ich jemand hatte, der ähnliche Führungsaufgaben hatte, Situationen Mhm. hatte, der der lange auch äh, in Situationen war, wo er eigentlich schon geführt hat, aber noch nicht die Position hatte und eben wusste, wie geht man mit mit bestimmten Situationen um, wie geht man mit bestimmten schwierigen Mitarbeitern um, was kann man machen, wo sind sind Grenzen und äh, was möchte man nicht machen, weil es am Ende dann, dann, dann nicht funktioniert und dazu eben wirklich Erfahrungen mit mit, äh, Chefs, die ich hatte, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Und das andere sind Hm. dann aufgebautes Vertrauen mit Mitarbeitern. Also ich habe einen Mitarbeiter, mit dem ich jetzt noch zusammenarbeite, der da sehr eng war, der überhaupt keinen Anspruch hat zu führen und, und sich da auch überhaupt nicht sieht, aber unglaublich hilft, weil er weil er einfach offen mir gesagt hat, Daniel, das war völlig scheiße, was du da gemacht hast und du machst ja, ja. einfach Fehler. Jeder von uns macht jeden Tag äh, in der Führung Fehler und ich glaube, wie du damit umgehst, ist die entscheidende Frage und äh, und das auch zu spiegeln und zu sagen zu können, so, da, da ist was schief gelaufen und ich habe also in der Zeit viel gelernt, ich habe auch viele Fehler gemacht und ich habe auch äh, mit einer Mitarbeiterin überhaupt nicht es geschafft äh, ein gutes Verhältnis aufzubauen und äh, die war für mich nicht mehr führbar so und das war am Ende ähm, der Kunde wollte sie unbedingt dabei haben aber für mich war es eine Situation die unglaublich schwer war weil ich sie nicht mehr führen konnte sie hat sie hat mich nicht mehr ernst genommen oder wollte mich nicht ernst nehmen und ähm, fühlte sich sehr sehr schnell angegriffen und äh, am Ende ist das Situation wo du auch lernst okay da komme ich an meine Grenzen und da ähm, da hätte ich mhm. und äh, auch das das haben wir haben wir schon in der Vergangenheit gesprochen da hätte ich konsequenter sein müssen und ich hatte gedacht mit dem mhm. Führungsstil den ich habe, kriege ich sie wieder, weil ich ihr vertraue und versuche ihr dann Freiraum zu geben und es geht genau in die richtige äh, in die andere Richtung. Also das ist dann am Ende auch ähm, ja. ganz klar und deutlich, ich glaube dass zur Führung und das das äh, muss man lernen, Konflikte gehören und Konsequenz gehören und ähm, dass nur dann bleibst du auch bei dem ganzen anderen Rest, wo du wo du etwas entspannter und etwas vertrauenswürdiger und etwas mehr als Vorbild nur agierst, bleibst du auch äh, bleibst du auch klar und äh, und wirst wahrgenommen, wenn du wenn du konsequent in eine andere Richtung bist.
1: Ja, ich glaube, ich merke das ja in dem Arbeitsumfeld, in dem ich zumindest mich die letzten Jahre auch einfach immer aufgehalten habe und es hat jetzt gar nichts direkt mit dem Sport zu tun, sondern ich glaube, dass das grundsätzlich in vielen Unternehmen und in vielen Branchen auch heutzutage noch ein Riesenthema ist. Wie wird grundsätzlich geführt und welche Prämissen werden an Führung gesetzt und ich habe das Gefühl, zumindest aus all den Gesprächen und ich führe ja wirklich viele Gespräche vor und auch äh, mit Mikro aus, dass wir immer noch durch Führung, durch Kontrolle hauptsächlich führen und ähm, eher ganz stark Richtlinien vorgegeben werden und auch kontrolliert werden. Und eigentlich genau das, was du ansprachst, das Gegenteil, sprich eigentlich nicht dieses Vertrauen da ist und vor allem auch, was ich ganz spannend von was du gerade gesagt hast, damit einhergehend eine Offenheit für eine Fehlerkultur und die Fehlerkultur sowohl von den eigenen MitarbeiterInnen als aber auch als Chefin oder Chef Fehler machen zu können und zu dürfen und diese im Zweifel, im Idealfall aus meinem Gefühl auch laut auszusprechen, damit dann wiederum Stichwort Role Model auch allen MitarbeiterInnen klar ist, hey, ich kann hier auch Fehler machen und übrigens mein Chef, meine Chefin macht auch Fehler und das gehört auch dazu, weil wir sind halt alles Menschen ne und ähm, Das das begegnet mir gefühlt jeden Tag in den Gesprächen und Mhm. ich habe das Gefühl, dass diese Offenheit dafür zumindest aktuell noch noch zu wenig da ist. Ich würde ganz gerne den Dreh mal Richtung Sport5 ziehen, ähm, auch weil ich glaube, dass wir da noch ein paar spannende Komponenten ähm, oder du auch noch von ein paar spannenden Komponenten erzählen kannst. Du bist ähm, jetzt ja schon einige Jahre bei Sport5. Darüber kennen wir uns ja tatsächlich auch. Wir haben ja auch hm. beruflich äh, zu meiner Sport5 oder damals noch Lager der Sports Zeit war glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, äh, Berührungspunkte gehabt. Äh,
0: definitiv Lager der ähm, Sports, ja genau.
1: Lager der Sports war es Ja Gott, die die ich, Zeit ich, ich, verschwimmt so. Ich erinnere mich an,
0: an, an schöne <lacht> äh, Vorstellungen und Präsentationen.
1: Oh ja, Stimmt, ja, das äh, fühlt sich bei mir gerade schon ganz schön weit weg an. Dabei ist es zeitlich noch gar nicht mal so lange her. Ähm, Vielleicht ist seitdem auch einfach zu viel passiert. Ähm, Vielleicht nur ganz kurz, was war oder was ist aus deiner Sicht, wenn es das gibt, Hauptunterschied zwischen ähm, deiner Rolle oder überhaupt dem Unternehmen irgendwie Sport5, was ja eine Agentur ist und auch Faktor 3 was am Ende des Tages auch eine Kult, äh, eine, eine Agentur ist. Ähm, du musst, sorry, das muss ich vielleicht noch vorab sagen, du bist ja Head of Content ähm, bei Spot5 und führst das Team, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, äh, gemeinsam in Doppelspitze mit Rebecca Zenner. Ähm, aber als du dann gewechselt bist, gab es so zwei, drei Themen, wo du sagst, krass, das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, mit dem du vielleicht auch gar nicht so gerechnet hast, um von Agentur zu Agentur zu wechseln.
0: Ehrlicherweise habe ich relativ lange überlegt, ob ich zu Lagardère Sports wechseln möchte. Ich hatte das Angebot, also ich hatte, ich hatte die die Stelle schon sehr viel früher gesehen. Ich habe mich nicht darauf beworben aus aus einem Grund, wo ich den großen Unterschied gesehen habe, dass ich ähm, eigentlich sehr gerne in dieser in dieser Agenturwelt lebe, weil sie weil sie schon diverser ist, weil sie nicht so viel auf Äußerlichkeiten und ähm, und, ähm, keine Ahnung, Typen achtet und eher Meinungen und Ideen da sind. Ähm, Ich habe mit der Zeit bei Faktor gelernt, dass das aber nicht bedeutet, dass wir diverser sind, sondern teilweise auch einfach bedeutet, dass ganz bestimmte Typen gewollt sind. Also ich glaube, in dieser Agenturwelt musst du laut sein, musst du durchsetzungsfähig sein, musst du du kämpfen und Konflikte wollen, sachliche Konflikte, meistens teilweise auch personelle Konflikte. Und das äh, natürlich Mhm. eher bestimmten Typen, eher männlich geprägten, eher etwas dominanteren ähm, und, und selbstbewussten äh, Leuten liegt und äh, ich habe bei Faktor so mit der Zeit gelernt, dass dass die Leute, die hochkamen, genau das immer hatten und das hat mich unglaublich genervt. Also dass wir eine, eine, eine Umgebung schaffen, wo auch 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 ähm, sag ich mal ruhigere oder oder introvertiertere Menschen äh, eine Chance haben zu existieren, die jetzt nicht das Geltungsbewusstsein haben, immer sich zu, hinzugehen, jede Diskussion zu suchen. Ähm, das das ist etwas, wo ich dachte, das müsste bei Lager noch noch viel schlimmer sein. Also mit den ganzen mhm. Kragen und äh, jeden Tag Anzüge und, äh, und ähm, immer nur ego-getrieben, sich da durchsetzen zu wollen. Und ich bin dann in das Bewerbungs- Bewerbungsgespräch gegangen und habe dann eine andere Kultur im Digitalteam kennengelernt. Also wo ich da dachte, okay, das mhm. sind schon andere Leute, die laufen hier nicht alle direkt am Anzug rum, die sind nicht immer, also da waren auch einfach ein paar Leute, die anders sind, äh, da waren als ich da war hast du den dunkelblauen
1: Pulli <lacht> und dunk- das hellblaue Hemd der, der,
0: die, die dunkelblaue Chino der dunkelblaue Pulli und der die weiß, weiße Hemd und, äh, die Sne- weißen, und die weißen Sneaker die weißen ja. Sneaker grauenhaft. Also ganz, also soll jeder anziehen, wenn das mag und es sieht ja auch, äh, glaube ich, ganz ordentlich aus. Aber es ist am Ende diese Uniform, die es, dann gibt. Die hat also genau in die ja, Richtung ja. wollte ich nicht arbeiten. Ich wollte nicht jeden Morgen mhm. da irgendeine Maske aufsetzen müssen, um um dann zu arbeiten und war dann im Digitalteam unter Sönke, wo ich gesagt habe, das war anders. Ähm, die ersten die ersten drei Wochen hatte ich auch ein Hemd an und äh, habe zumindest versucht, ordentlich irgendwie zu wirken. Dachte, das ist ganz gut, wenn du im Unternehmen da auftauchst. Äh, aber es ist einfach, f- also meines Erachtens nach in bestimmten Bereichen, in dem wir arbeiten, völlig egal. Und das finde ich gut gut und die Bewegung ist ist auch gut. Ich glaube, es ist nicht überall bei Sport5 äh, schon hundertprozentig angekommen, aber es ist ein Großteil Mhm. der der, der Menschen bei Sport5 sind nicht mehr unter diesen Regeln und ich glaube, diese Regeln sagen ganz, ganz viel nach außen aus, weil von denen geht eine eine andersartige Fehlerkultur von mir aus. Es wird der Schuldige gesucht. Das hat damit zu tun, dass ähm, das sehr von oben herab sehr hierarchisch entschieden wird ähm, und und man sehr, sehr viele Spielchen spielt, äh, die die, ähm, dann irgendwie die eigene Macht äh, zementieren und so weiter. Die die, die habe ich teilweise noch kennengelernt und ich glaube dass ich glaube dass ähm, faktor 3 sehr viel weniger hierarchisch war du konntest sehr viel schneller mit einer guten idee mit einem guten ansatz mit qualität dich dich ähm, präsentieren ich glaube ich habe so ein anderthalb Jahre gebraucht, um von irgendeinem normalen Mhm. PR-Manager, der irgendwo wahrgenommen worden ist, zu einer Führungsfunktion, die die irgendwie auf die großen Pitches mitgesetzt worden ist, die irgendwie auch dann helfen sollte und was machen sollte. Also anderthalb Jahre habe ich gebraucht, um da wahrgenommen zu werden. Ähm, Bei Lager der Sport5 bin ich jetzt seit drei Jahren Mhm. und ich weiß noch nicht, ob ich da bin. Also ich habe eine Führungsfunktion, aber ähm, eine ganz andere Wahrnehmung, obwohl das Unternehmen, 250 Leute bei Faktor hier in in der Zentrale auch, so roundabout 250 hätte Mhm. ich gesagt, ähm, das ehrlicherweise ähnlich groß ist. Das heißt, die Hierarchie ist viel stärker bei bei Spot5, die die Möglichkeit mit Qualität schnell nach oben zu kommen, ist sehr, sehr viel anders und ich glaube, du hast eben dann doch etwas starrere Strukturen noch und du hast eben und das ist mir aufgefallen, eine völlig andere Personalstrategie und das das finde ich ein Thema, was mich sehr, sehr beherrscht, weil weil ich nicht weiß, was da richtig ist oder ich bei beiden oder bei allen Richtungen irgendwie mich unwohl fühle. Ich glaube, du brauchst es aber und ich glaube, dass äh, Spot5 ähm, noch stärker eine eine, eine, eine sinnvolle Personalstrategie bräuchte, um die richtigen Leute zu bekommen.
1: Lass uns mal, genau, bevor wir da einsteigen, ähm, um nochmal auch alle abzuholen. Genau, du hast, wie gesagt, äh, jetzt eine gemeinsame Führungsrolle, gemeinsam mit Rebecca Zenner, ähm, die euch teilt. Ihr habt ein Team von zwölf Personen? Nee, du musst mich mal, also vielleicht sag mal ganz kurz, ohne vielleicht zu lange auszuholen, (lacht) damit wir gleich noch auf die spannendsten Themen da zu sprechen kommen, äh, wie ihr ganz konkret organisiert seid, ihr zwei und im
0: Team. Also
1: sprich, wie viele Leute, wer macht was?
0: Genau, wir haben die Cottage Studios zusammen, äh, wirklich auf Augenhöhe total gleichberechtigt, wir entscheiden gemeinsam. ähm, Ich bin verantwortlich disziplinärisch für das Hamburger, den Hamburger Teil mit ich glaube jetzt mhm. äh, ab Dezember neun Mitarbeiter inklusive mir selbst ähm, und wir haben zehn Mitarbeiter in Berlin äh, unter Rebecca, ähm, die ähm, die bei denen sozusagen im Büro ganz normal arbeiten und wir teilen uns. Das sind aber sozusagen einzeln für die Mitarbeiter natürlich dann in One-on-ones und so weiter zuständig.
1: Ja, okay, cool. Und... Ähm, Ihr seid dann im Prinzip ja auch gewohnt, remote zu arbeiten, richtig? Also gehe ich mal von aus, ich meine jetzt in Corona-Zeiten sowieso, aber wie, wenn wir jetzt mal auf die Führungsrolle geteilt von euch beiden erstmal blicken, ähm, unabhängig jetzt des Teams, ähm, wie greift ihr ineinander, weil ihr ja trotzdem überschneidende Themen habt, gehe ich von aus. genau also projektmäßig differenziert organisiert? Nee,
0: Rebecca ist im, im April gestartet. Das heißt, sie ist in Remote äh, bei, bei Spot5 mhm. angefangen. Wir sind, das Team ist im letzten September erst so zusammengestellt worden. Das heißt, wir haben wirklich nur Remote gearbeitet. Wir haben uns vielleicht zehnmal in echt gesehen. Äh, und davon, glaube ich, achtmal in den letzten, letzten äh, sechs bis acht Wochen oder so vom Gefühl her. Ähm, und ähm, Wir haben am Anfang überlegt, wie gehen wir damit um, wie wie kriegen wir es, also wir hatten ja zwei Teams, die erstmal zusammengeführt werden mussten und wir haben wirklich jeden Morgen Check-In, also es ist am Ende das Wichtigste, also es gibt einen zentralen Kommunikationskanal auf Teams, in dem alle äh, schreiben, wenn sie irgendwas brauchen, wenn sie irgendwas haben wir haben ein, ein, Check-in jeden Morgen, wo jeder sagt, was er am Tag zu tun hat, was gerade da ist. Ist er, hat er zu viel, braucht er Hilfe, ähm, hat er vielleicht noch, äh, Kapazitäten und kann irgendwo unterstützen. Und wir haben Montag einmal einen längeren Check-in, wo wir wirklich alle Projekte, die aktuell da sind, wir haben so ein Trello-Board einmal durchgehen. Jeder sagt, was sein Projekt gerade macht, äh, wir gucken, sind neue Projekte dazugekommen, sind Projekte abgeschlossen, können wir welche so Kanban-Systemartig dann in dann rein rüberschieben, ja, ähm, um, ein bisschen
1: agiles äh, Projektmanagement. Genau, ne? aber um da,
0: damit aber auch bei den 20 Leuten und 19 die wir jetzt haben, allen das Gefühl zu geben, sie wissen in jedem Projekt einigermaßen, was gerade passiert, sie wissen, äh, wie es cool. der Person gerade geht ähm, und ein Thema, was, was wir so gemerkt haben, was schwierig ist und wo wir auch in die Größe kommen, ist zu sagen, wie ausgelastet sind die und wir haben so ein Ampelsystem eingeführt, wo jeder sagt, ist er grün, er hat noch irgendwie unter, unter 70% Prozent Last und er kann doch was übernehmen, ist er orange, so 70 bis 90% Prozent Arbeitsbelastung und über 90% Prozent rot, auf keinen Fall irgendwelche neuen Sachen reinwerfen, ich bin erstmal ausgelastet und ich glaube, darüber versuchen wir, die Ressourcen einigermaßen zu kalkulieren. Die Leute sind immer eher so, dass sie ein bisschen weniger angeben, als äh, weil sie wollen ja nicht rot wirken und alle sind orange und äh, Wenn irgendwas ganz Schlimmes ist, dann kann ich noch helfen und das finde ich super schön. Also man merkt, dass die Leute gemeinsam als Team agieren, dass sie irgendwie gemeinsam sich helfen wollen, dass sehr wenige sagen, so ich kann gar nichts mehr annehmen, weil, weil wenn was ist, mhm. wollen sie gerne helfen und unterstützen und auch die das Gefühl übergeben. Ähm, das äh, ist ganz, ganz spannend zu sehen und ähm, also jetzt nach Corona, als sie sich das erste Mal gesehen haben, war das extrem witzig, War das war so ein bisschen wie Familienzusammenführung. Die Leute, die irgendwie mhm. drei ja, jeden Tag, jeden Arbeitstag sich sehen, miteinander sprechen und sich zum ersten Mal äh, sehen. Das war echt, äh, echt äh, sensationell und war, war sehr angenehm. Und das müssen wir jetzt eben weiterführen, dass, dass die Leute sich auch äh, viel, viel mehr direkt miteinander arbeiten und Kontakt haben und gucken, dass ja. wir das hinkriegen. Das
1: heißt, du würdest schon auch unterschreiben, dass ein Stück weit immer mal wieder sich dann auch physisch sehen, gerade wenn ein Team neu aufgestellt wird, Trotz, trotz aller Möglichkeiten, die ja das Remote-Arbeiten auch liefert, ähm, definitiv notwendig sind. Ne?
0: Ja. Ganz ganz anders sogar. Ich finde, mhm. es geht gerade, also ich ja. merke dass gerade so ein bisschen an, an Motivation und wir schaffen das zusammen und wir sitzen da, mhm. äh, gerade verloren geht, weil Corona vorbei ist. Wir gehen wieder in Restaurants und Kinos, sind wir bei Konzerten und arbeiten teilweise immer noch äh, von 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 Remote. Und ich glaube, dass da einfach nur so in 2 d sich zu sehen und Entfernung teilweise auch Motivation mhm. verloren geht. Es gibt einfach relativ viele Typen, die die diesen sozialen Austausch brauchen, mir inklusive. Also ich bin sehr viel glücklicher im Büro und ich äh, mag es total gerne, mit Leuten nebenbei auch zu reden und Mittagessen zu gehen und mal irgendwie beim Kaffee zu zu, zu, zu quatschen und zu hören, was gerade privat passiert. Und das fehlt, das Toll. das funktioniert remote nicht. Also von daher ist das ja. extrem, also es sind nicht bei allen, ist auch völlig in Ordnung, auch da sind wir wieder divers. Wenn jemand von zu Hause arbeiten möchte, sich wunder damit fühlt, kann ich damit sehr, sehr gut leben. Aber insgesamt gibt es mehr Leute, die auch mal ins Büro kommen wollen und die Leute sehen wollen, mit denen sie arbeiten.
1: Hm und ähm, ich kenne ja den den Spot 5 Kosmos ja durchaus auch ein bisschen und äh, zwar nicht aus dem Bereich der Content Studios, aber natürlich aus anderen Bereichen und weiß, dass du ich hast glaube, gerade du kennst dich besser als ich
0: würde ich sagen, aber
1: <lacht> weiß ich, ich glaube nicht mehr, aber obwohl also ich habe meine meine kleinen äh, Öhrchen natürlich überall <lacht> <lacht> und meine Connections. Nee, aber was mich interessieren würde, die Art, wie ihr arbeitet, sprich auch, du hast irgendwie kann man board und ähm, transparente Übersicht und alle sind informiert, wer an was arbeitet und Kapazitä- Kapazitätsplanung. Das wird ja, muss man ehrlicherweise sagen, nicht im gesamten Unternehmen überall so eins zu eins gelebt. Hat auch verschiedene Gründe. möchte auch gar nicht jetzt irgendwo einen schwarzen Peter zuwerfen. Ähm, hat ähm, sicherlich auch, auch unterschiedliche Relevanz hier und da. Was aber dazu führt, dass ihr ja nach außen, also sprich Content Studios in Richtung restliche Spot 5 Units immer mal wieder wahrscheinlich auch Drucksituationen habt, wo es dann heißt, das und das müsst ihr eigentlich machen, aber das ist irgendwie vielleicht gerade bei euch auch nicht äh, eingeplant und so weiter. Und dieser Druck fällt ja wahrscheinlich erstmal bei Rebecca und dir irgendwie rein oder ploppt dort auf. Wie gehst du mit solchen Drucksituationen als Führungskraft um? Das würde mich interessieren, weil wir vorhin auch schon so ein bisschen gesprochen haben, was die Rolle einer Führungskraft ist. Kannst du da vielleicht sogar eine konkrete Situation nennen, wo du sagst, so hast du das dann oder so löst ihr das dann auch im, im Führungsteam oder du als Führungsperson?
0: Also erstmal das, das erste Problem ist, dass sie nicht bei uns immer aufgeploppt ist. Also äh, es kommen immer okay. Drucksituationen und gefühlt jeder Zweite kommt an und sagt, ich brauche morgen das und das und das und das. Äh, mhm. Und ich äh, sofort und ich möchte, ähm, keine Ahnung, der Rechtehalter äh, oder der, die Brand unterschreibt morgen, wenn wir heute bis 22 Uhr noch irgendwie die und die Folien von euch kriegen. Ähm, die Leute haben äh, in der alten Struktur von Sport5 gelernt, sie haben ihre GoTo-Persons und die, zu denen gehen sie hin und die liefern ihnen das direkt. Das Erste, was wir gemacht haben, mhm. ist, ihr geht... Äh, keiner von intern geht direkt an irgendwelche Grafiker an irgendwelche äh, Redakteure an irgendwelche äh, Videoleute ran, sondern wir, wir versuchen ein, ein Trafficer Traffic oder Trafficer System zu schaffen mit E-Mail-Adressen äh, mit beim äh, größeren sogar ein Formular, was wir haben im Internet, wo die Leute schreiben, was sie was sie machen und wir versuchen diese persönlichen ich wollte nicht Seilschaften sagen, aber die persönlichen Angänge, weil ich irgendeine Person habe, wo ich weiß, dass sie es macht und die, mit der ich auch vielleicht so ganz gut kann und die äh, in irgendeiner Form mhm. m- mir nicht entgehen kann, ähm, was früher dann sozusagen das einmal runterlaufen und dann am Schreibtisch stehen war, ähm, ist jetzt dann eben bei Teams und Anrufen und was auch immer. Das versuchen wir jetzt rauszunehmen, damit die Sachen eben zentral laufen. Das machen nicht immer Rebecca und ich, aber sobald wir merken, da, da ist eine größere Priorität dabei, ähm, das ist ein wichtigeres Thema, das ist ein größerer Kunde, das ist ein Rechtehalter, der wichtig ist, gehen wir rein ähm, und und, ähm, und versuchen da erstmal sozusagen zu klären, ob das denn wirklich so dringend und so wichtig und, äh, mhm. und die große Relevanz ist. Wir das haben ist ja sonst immer alles ganz genau.
1: dringend und muss sofort passieren. Und, ne? wir, Absolut, und, kenne und, ich und auch. Wir haben ja. in den
0: letzten Wochen ein Priorisierungssystem und Meetings eingeführt mit denen zusammen, wo die wirklich pro Woche sagen können, was ist jetzt wirklich wichtig. Und dann, ähm, gibt, cool. es, dann gibt es Sondersituationen, ähm, ehrlicherweise die, ähm, die passieren. Ähm, die passieren aktuell glaube ich nicht mehr so oft ich würde sagen alle alle zwei monate mal eine situation wo wirklich wirklich krass irgendwas passiert und wir müssen am wochenende für irgendeinen ähm, Trikot äh, von einem von einem bundesligisten äh, für den Brand irgendwas fertig machen und das geht nur und muss am wochenende passieren weil montag der termin ist
1: geht es um hauptsponsor ja
0: M- möglicherweise oder naming rights also genau genau solche sachen die gibt ja. es die gibt es ja. immer wieder ja. und ähm, und ähm, die die müssen wir aber auch genau so titulieren also es muss klar sein ja. das ist ein sonderfall und dann ähm, und dann bin ich ein ganz großer Freund davon, die Leute zu fragen, ob sie es wollen. Und äh, ähm, ehrlicherweise mhm. ist das ist das ein bisschen Einführungstrick, äh, weil die Leute, wenn ich sie frage, trotzdem also zu 90 Prozent ja sagen, außer sie haben einen Geburtstag ihrer ihrer Oma, zu dem sie hin müssen, ja. dann natürlich sagen ja klar machen wir machen wir zusammen. Aber aus dem Wissen, dass sie eben nein sagen können und ich auch, wenn sie sagen nein, dann dann finde ich Freelancer oder dann finde ich andere Lösungen.
1: Konsequenz genau ja.
0: und, und und dann ist ja und andere, den
1: Kontext zu geben, ne das genau. ist glaube ich also das wie du richtig sagst, also ähm, zu sagen, mach mal einfach, das führt, glaube ich, eher zu Reaktanz, aber zu sagen, hey, übrigens, also klassisch Führung durch Kontext, wir haben jetzt hier dieses große Mandat, das ist aus dem und dem Grund wichtig für Spot5 oder für euch als Head of Contents oder als Content Studios ähm, und das zu erklären und dann, glaube ich, die Person aber trotzdem, wie du es richtig sagst, nicht vor verendete Tat anzustellen, sondern trotzdem die Option aufzuzeigen man wird sich wahrscheinlich wundern, wie du richtig sagst, eigentlich wie oft dann ein ein Ja kommt und das nicht aus Konsequenzangst, sondern eher, weil ja die, die den Kontext, den ihr geschaffen habt durch euren Führungsstil, dann wahrscheinlich unheimlich viel ausmacht. Ne? Mhm. Genau,
0: nochmal noch auch ein, 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 ein Hörtipp, wer das jetzt hier hört, gerne Philipp Möhrig sich anhören, dass der gesagt hat, also ich glaube, du brauchst eben Leute, die ähm, im, im Tagesgeschäft ganz normal arbeiten. Bei uns wird nicht jeder Tag Führung, äh, Überstunden gemacht, sondern die Leute sollen um 18 Uhr ihren, ihren Laptop zuklappen und nach Hause gehen können und das möchte ich auch und das finde ich total wichtig und wenn wenn sie echt ehrlicherweise um 14.30 Uhr nichts mehr zu tun haben und äh, sagen so, ich bin jetzt mit dem Job fertig, ich habe die letzten drei Wochen echt viel an irgendeiner Aufgabe gearbeitet, dann sollen sie um 14.30 Uhr äh, Feierabend machen, mhm. haben einen Tag und ich weiß, dass sie den nächsten Tag dann wieder wieder äh, fitter sind und, und sich besser fühlen. Also ich glaube, am Ende geht das sehr darum ähm, und das ist das also, was man immer nicht verwechseln darf, wenn, wenn es um verantwortungsvolle äh, Führung geht, wo die Leute selbst äh, verantwortlich wissen sollen, was richtig ist, ähm, dann führt das ganz oft dazu, und das ist die Herausforderung, die, ich, die für mich viel größer ist, als die, die Leute anzutreiben und irgendwie dahinter zu stehen mit einer Peitsche und zu sagen, was sie machen sollen, ist die, dass die Leute eigentlich zu viel arbeiten und dass die Leute sich selbst überfordern, genauso wie, 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 wie die Führungskräfte sich dann teilweise überfordern, zu sagen, so, ich muss denen Grenzen setzen. Und es war ganz spannend, dass wir mal vom Management äh, im Frühjahr als irgendwie ein super warmer warme zwei Tage waren, gesagt, haben, hey, ihr könnt einen halben Tag freimachen und ähm, das Problem war nicht, dass ähm, dass ähm, die Leute irgendwie direkt weggelaufen sind und wir Probleme hatten, die Leute wollten nicht freimachen, weil sie Aufgaben hatten so und das ist die Aufgabe, die die mhm. wir haben, eher zu stoppen und eher zu gucken und, und, und zu schützen und zu sagen, so, wir nehmen dich jetzt mal, also aus der Aufgabe nicht mit rein, weil du eben schon genug in den letzten paar Wochen gemacht hast und wir wollen nicht, dass du verbrennst so und das, das ist das ist die ist Aufgabe, ja auch,
1: die ich Ist ja auch eine Führungsaufgabe, ne? Ja, absolut.
0: Aber, aber mhm. die ist viel größer und die ist auch viel schwieriger und, äh, und der, ja. der an der, an der tue ich mich, also der knabbere ich sehr viel mehr, als, als an der mhm. zu sagen, wie schaffe ich es, die Leute zu motiviert zu kriegen. Ähm, was, was ich da, da wirklich wichtig finde, ist eben ein n- Gefühl zu haben, zu wissen, wie läuft es mit den Leuten. Ich finde one on Ones alle zwei Wochen unglaublich wichtig. Ähm, und, und auch nebenbei, ähm, und das hat, hat ein Kollege, Patrick Austmann, zu mir gesagt, der für das Sponsorship auch bei Spot5 arbeitet: ähm, ein Chef muss verfügbar sein. Er muss approachable sein. Er muss also wirklich da sein und, und keiner muss Angst haben, ihn jetzt anzusprechen. Und das, ich glaube, genau mhm. das ist bei Rebecca und mir der Fall, dass die Leute uns jederzeit ansprechen können, anrufen können, wenn irgendwas ist und auch wissen, dass wir darauf reagieren. Und wenn man was Persönliches hast, dann, mhm. dann das geht das vor. Also wenn du ob es gesundheitliche Sachen sind, ich finde mit dieser ganzen Impfungsthematik und, und Corona, da hatten wir das ein riesiges gesundheitliches Thema in den letzten Monaten. Und ja, es ist, es ist wichtig, darauf äh, acht zu geben. Und wenn jemand irgendwie Sorgen hat und wenn jemand sich da unwohl fühlt, dann ist das wichtiger. Und ähm, die Leute werden es in dem Moment dann eben weniger arbeiten, was aber nicht schlimm ist, weil du weißt, die geben dir das wieder und die sind deutlich, deutlich stärker ja. dabei. Und ich glaube, diese Kurzsichtigkeit, die ist eben unglaublich, unglaublich wichtig.
1: Voll, absolut. Ähm, wir müssen leider zum hm. Ende kommen, auch wenn ich gerne noch, <lacht> ich hätte auch noch fünf bis zehn andere <lacht> Fragen, die ich dir gerne stellen würde, aber ähm, ich möchte ja trotzdem den zeitlichen Rahmen hier nicht komplett sprengen. Ähm, Ich hätte, bevor wir zu der klassischen äh, Frage des Vorgängers, äh, bewusst männlich, du weißt ja auch, wer es war, ähm, kommen, vielleicht nur wirklich nochmal ganz kurz in drei Bullets, äh, wenn du drei Tipps geben müsstest, die, wenn wenn man Führungskraft ist, aus deiner Sicht irgendwie am wichtigsten sind, irgendwie zu beachten auch, ich glaube, wir haben das meiste wahrscheinlich schon angeteasert, aber nochmal wirklich nur ganz kurz und knapp, was wären aus deiner Sicht die drei drei Themen, so aus deiner Perspektive heraus?
0: Also ich glaube, das Erste ist, die Entscheidung bin ich eigentlich eine Führungskraft und die hat für mich ganz viel damit zu tun, natürlich bringt es mir Spaß und es tut mir total gut, äh, auch positive Bestätigung zu bekommen. Aber Führungskraft heißt Verantwortung, bedeutet auch einfach Anstrengung. Also führen ist anstrengend. Mhm. Und ich glaube, wenn du es nicht als ähm, als anstrengend empfindest, dann läuft irgendwas schief. Also das, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz mhm. Wichtiges, weil weil dann beschäftigst du dich nicht mit deinen Mitarbeitern. Ich glaube, das ist das eine eine Wichtige. Und du musst eben äh, und äh, wissen, wie deine wie wie es den Mitarbeitern geht wie du sie motivierst wie du individuell mit ihnen umgehen kannst ich glaube das ist ganz Mhm. ganz ganz wichtig ich glaube die zweite Sache und ähm, die finde ich finde ich fast äh, fast genauso wichtig ist ähm, du musst eigentlich von dir selbst lernen, wie du eine gute Führungskraft bist, was du selbst wahrgenommen hast, weil ähm, das, das beinhaltet, dass du eben so weit auch nur führst, wie du selbst auch mitgehen kannst. Also wenn du Sachen machst mhm. und Sachen von Leuten forderst, die du selbst von dir nicht forderst, dann, äh, dann kannst du das nicht machen und dann wird dir auch keiner folgen und das bedeutet eben auch, wenn du am Wochenende einen Pitch hast und da irgendwas umgesetzt werden muss, ja dann, wenn du deine Mitarbeiter dazu zwingst oder sie dazu bringst, ähm, die äh, da mitzumachen, dann musst du selbst auch dabei sein. Also das, du kannst nicht äh, schön in Urlaub fahren und sagen, ihr müsst jetzt zwei Wochen durcharbeiten. Das so funktioniert leider Gottes nicht. Und äh, natürlich muss man sich selbst auch schützen. Und ich glaube, das ist die dritte Aufgabe, die die finde ich, ähm, auch die finde ich sehr schwierig, aber ähm, da bin ich besser geworden, ist, sich selbst eben ähm, äh, zu schützen. Weil wenn du selbst nicht da bist, wenn du selbst irgendwie kurz vorm Burnout stehst oder wenn du selbst äh, mit ganz vielen eigenen Themen zu tun hast, kannst du nicht gut führen. Dann hast du auch nicht den freien Kopf und die Möglichkeit, empathisch mit den Leuten umzugehen. Ich glaube, dieses Thema kümmere dich um dich selbst und äh, guck, dass du selbst deine, deine ähm, deine Aufgaben hast, bei Philipp Möhring war es die Headspace-App, die direkt gemeldet, dass er dass er schon wieder keine nicht meditiert hat. Ähm, es ist am Ende, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Wege zu finden, zu entspannen, Wege zu finden, aus diesem Arbeitsstress rauszukommen und eben ähm, auch Ausgleich zu schaffen. Also ich bin auch ganz, ich bin kein Freund von Work-Life-Balance, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man es schafft, nicht nur für die Arbeit zu leben.
1: Ja, ich habe letztens das Wort Work-Life-Blending gehört, ähm, <lacht> was irgendwie auch ganz zutreffend ist. Ja. Cool, vielen Dank. Ich glaube, dass summiert nochmal viele Dinge kurz und knapp auf, was wir auch heute gesagt haben und finde ich, ja, kann ich zu 100, 150 Prozent unterschreiben. Dann äh, abschließend äh, die Frage von Philipp Möhring. Du hast ihn ja auch schon zweimal genannt gerade. Er hat gefragt, was ist Diversität, äh, die einfacher äh, umzusetzen äh, oder zu integrieren ist und was Diversität, die eher schwerer umzusetzen ist?
0: Ich finde es die falsche Frage, darf ich das sagen? Ähm, <lacht> ja, darfst also, du. Das also,
1: Ding ist, äh, Philipp ist nicht hier. Er hört genau, sich halt so an. Ja, nee,
0: ich, ich, ich finde es ich find's die falsche Frage, weil wenn man darüber nachdenkt, Diversität ja. einzubringen oder zu etablieren, dann ist es, dann ist es eigentlich schon, dann ist man eigentlich schon, also es ist so, wie bei all diesen Themen, die sehr viel mit Haltung zu tun haben, ähm, dann dann überlege ich, eine, eine LGBTQ-Kampagne zu machen, weil das gut bei meiner Zielgruppe ankommt. Das ist der falsche Weg. Ja. Also, wenn ich drüber nachdenke, was einfacher äh, Diversität zu bringen ist und was nicht zu bringen ist, dann dann glaube ich, bin ich bin ich auf dem falschen Weg, sondern diese Haltung muss da sein. Also, äh, ich muss einfach eine Atmosphäre schaffen, die dafür sorgt, dass ähm, sich diverse Menschen wohlfühlen und ähm, das am Ende auch, auch, auch ähm, nach außen hin widerspiegeln. Und ich glaube, das ist der entscheidende entscheidende Punkt. Das, was, glaube ich, am schwersten ist, äh, und um, um die versuchen die Frage zu, zu benennen, ist der Anfang. Also ich glaube, mit der Zeit, je länger du mhm. dich um dieses Thema Diversität kümmerst, je mehr, je weiter du kommst, desto einfacher wird es auch, die nächste Stufe zu schaffen. Sondern, aber die ersten Schritte sind die schwersten. Also wenn wir sehen, wir nehmen eine, eine Firma, die überhaupt keine Diversität hat, hat nur Männer, nur weiße Cis-Männer, die, ähm, die da, da arbeiten, dann die erste Frau zu finden, dann die erste Person zu finden, äh, mit einer anderen Hautfarbe, mit einem anderen Hintergrund, mit anderen Art und Weisen, die sich in diesem, in diesem Haifischbecken ähm, dann in irgendeiner Form äh, widerspiegelt. Ich glaube, das ist, das ist der schwierigste Schritt. Also diese ersten paar ja. Schritte reinzukommen, das sind riesige Treppenstufen, die, die unglaublich schwer zu, zu benennen sind. Und äh, einfache Diversität, und dann, dann be- beantworte ich seine Frage, glaube ich, genau andersrum, wie er das gerne möchte, äh, wird das, je weiter du bist. Also wenn du bei wenn du, wenn du, ja. wenn du 50 Prozent, oder sagen wir 30 Prozent Frauen hast du, hast, du hast ganz unterschiedliche Hintergründe, du hast nicht alle haben studiert, andere haben äh, andere Sportarten, die sie bei uns interessant finden, dann ist es einfach, noch die nächste Person zu finden. Dann Also bei uns, ich glaube, wir sind so bei knapp 30 Prozent Frauen bei uns im Team, das ist nicht genug, aber ähm, wir kriegen immer mehr Bewerbungen von Bewerberinnen von Frauen, weil ähm, dann eine mhm. Mitarbeiterin von uns jemand anders kennt und sagt, hey, hast du nicht Lust, bei uns zu arbeiten, weil wir, äh, weil wir sehen, dass ähm, dass die Bewerberinnen, die reinkommen, ähm, hinkommen und mit äh, und ich meine, Rebecca ist, ist, ist der wichtigste Faktor, damit mehr Frauen bei uns im Team arbeiten, weil also wir mehrere Mitarbeiter auch haben, die sie dann wirklich auch als Vorbild sehen und die sagen, wie cool ist das, dass die da so eine Portion hat, das kann ich nicht, also egal was ich mache, egal was ja. ich tue diese Rolle, die Rebecca für uns in, in dem Thema ähm, in die Richtung einnimmt, die, die kann ich gar nicht schlagen und die ist auch unglaublich wichtig. So. Und, mhm. äh, und ich glaube, das ist, das ist das, die ersten Schritte sind die schwersten und die muss ich gehen, damit es ja. einfacher wird. Ich glaube, das wäre das wäre meine Antwort.
1: Total. Cool. Vielen mhm. Dank. Ähm, starke Antwort. Sehr schön. Lass ich so stehen. Du darfst äh, eine Frage stellen, unbekannterweise an meine nächste Gästin. Gast, hast du eine parat?
0: Ich habe ich hab keine keine direkt äh, vorher überlegt, also für mich glaube ich ist es ganz spannend aus dem Gespräch, was wir jetzt haben ähm, und, und darüber haben wir nicht geredet, von daher gebe ich das sozusagen in den weiteren Podcast ähm, und ähm, gerade so aus Richtung Netflix äh, wie die führen und was die machen äh, ist immer die Frage nach Talentdichte und ähm, das finde ich ja. eine extrem also extrem wichtiger Faktor, weil ich glaube, dass diese ganze transformationale Leadership und all das, worüber wir, wir geredet haben eben nur funktioniert wenn ähm, wenn du eine bestimmte Talentdichte hast, wenn du eine bestimmte Qualität, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast. Wie stellt man sicher oder wie schafft man es, ähm, ähm, eine hohe Talentdichte im eigenen Unternehmen zu haben? Und wie geht man damit um, wenn die nicht da ist?
1: Cool, vielen Dank. Ja, du sprachst es gerade an, Netflix. Ich habe äh, das Buch, also ich habe mir das Hörbuch äh, zum Buch quasi äh, angehört letztens und bin sehr fasziniert, auch wohl wohlwissend, dass das natürlich auch ein krasser Prozess ist, aber äh, No Rules Rule heißt äh, das Buch, beziehungsweise das? auf Deutsch, Ah ja, Deutsch? du zeigst mir gerade keine Regeln, kein Regel, also genau. alle, die äh, zuhören, ähm, kann ich sehr ans Herz legen, egal ob man Führungsposition, äh, Person hat oder Position inne hat oder nicht, ähm, ist teilweise schon auch krass, aber es ist super, super interessant. Genau, dann äh, das wird, vielleicht noch und, als kleine Empfehlung. es wird immer einfacher. Also ich glaube
0: auch da wieder, es wird einfacher, sobald man eine höhere Talentdichte hat ja. und sich selbst davon nicht angegriffen fühlt. Ich glaube, das sind die beiden entscheidenden ja. Sachen. Und dann wird das alles, der ganze Thema, was wir haben, wird deutlich simpler.
1: Total. Ist man natürlich nur an dem Punkt, wie du schon auch sagst, die ersten Schritte sind die schwierigsten. Und auch zu sagen, ähm, wie Sie es beispielsweise sagen, wir sind halt auch bereit, über Marktpreis für diese Person zu bezahlen, um halt die besten Talente auch zu bekommen. Da gibt es halt, äh, ja. Aber gut, wir wollen jetzt nicht äh, das Buch analysieren. Das machen wir dann nochmal <lacht> in einem nächsten Gespräch, hätte ich gesagt. Aber äh, ja, da, auch da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich fand das sehr, sehr inspirierend. Dir gehört äh, natürlich das letzte Wort in diesem Podcast. Erstmal vielen lieben Dank von meiner Seite, dass du dir auch vor allem an einem Samstagvormittag die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen. Ich äh, fand das unheimlich bereichernd. Äh, ich bin mir sicher, die ZuhörerInnen auch. Und ja, falls du jetzt noch ein, zwei Dinge hast, die du gerne mitgeben möchtest, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit.
0: Mitgeben glaube ich glaube ich gar nicht. Ich, ich wollte dir eigentlich eher danken. Äh, Johanna, ich finde das irre, was du machst. Ich finde auch, also ähm, wir haben ja das, das Mentorenprogramm, was ich extrem spannend finde, auch als auf Sicht eines Mentors sozusagen zu sehen, wie das alles funktioniert, was da drumherum passiert. Ich muss ehrlicherweise sagen, der, ähm, der leadership ähm Seminar, was du jetzt letzte Woche sozusagen in dem Kreis gemacht hast, den sollten eigentlich noch viel mehr sehen und fand ich sehr, sehr inspirierende und und gerade den Austausch und ich freue mich sehr, wir sehen uns ja als, als Mentoren im Mentorenprogramm dann auch in den nächsten Monaten mal in echt, da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, das hilft sehr, einfach zu neuen Gedanken zu kommen und wir reden viel zu wenig drüber, das ist glaube ich der entscheidende Punkt.
1: Cool, vielen lieben Dank. Dann wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende und danke, dass du zu Gast warst. Das war eine weitere Folge des equal Sports podcast Sollte dir diese Episode gefallen haben, dann freue ich mich, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple dalassen würdest oder ihn gerne auf Apple oder auf Spotify abonnierst. Solltest du außerdem noch weitere Ideen für Gästinnen oder interessante GesprächspartnerInnen haben, dann kannst du uns gerne eine E-Mail an johanna.equalate-sports.com schreiben. Falls du dich außerdem für das anstehende Mentorship-Programm, für angehende weibliche Führungskräfte interessierst oder für Consulting rund um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness, dann zögere nicht und kontaktiere uns gerne oder melde dich über unsere Website zum Newsletter von Ecolate Sports an. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Ecolate Sports und bis ganz bald.